0: Ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln zur Hand nehmt, wenn ihr eine dabei habt und wenn nicht, dann schaut doch vielleicht bei dem Nachbarn mit hinein. Und wenn ihr könnt, dann steht doch noch einmal mit mir auf zur Textlesung der heutigen Predigt, des Textes, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, und zwar ist das erster Mose Kapitel 49. Wir sind hier in der Arche in einer Predigtserie. Wir haben im Januar letzten Jahres begonnen mit Ersten Mose Kapitel 1. Und nun, nach ungefähr anderthalb Jahren, nähern wir uns dem Ende zu. Heute das vorletzte Kapitel in diesem großartigen Buch von Mose geschrieben. Und heute nun Kapitel 49. Wir lesen von Vers 1 bis 12. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs. Hört auf Israel, euren Vater. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke. Von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben. Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen. Du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Simeon und Levi sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat. Und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Dich, Judah, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen Judah ist ein junger Löwe, mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwen. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh, das ist der Ruhebringer, kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Amen. Nehmt gerne Platz. Auf den ersten Blick ein Text mit vielen Rätseln. Wollen wir mal schauen was wir für Wahrheiten dort herausfinden können. Es ist allgemein bekannt, dass das Umfeld, in dem ein Kind aufwächst, starken Einfluss auf die weitere Entwicklung im Leben dieses Kindes hat. Eltern, Großeltern, Lehrer, Freunde prägen, ob sie wollen oder nicht. Niemand lebt isoliert, ohne andere Menschen zu beeinflussen. Die Luft, die du ausatmest, atmet ein anderer ein. Jakob, der Patriarch, der wusste das. Obwohl er bereits sehr schwach war und im Sterben lag, wollte er einen bleibenden Eindruck, einen Stempel im Leben seiner Söhne hinterlassen. Vom Sterbebett aus segnet er zunächst seine beiden Enkelsöhne, Ephraim und Manasse. darüber haben wir am letzten Sonntag gehört. Und daraufhin ruft er seine Söhne zusammen, Vers 1. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, kommt zusammen. Da haben wir das Bild. Der alte Patriarch am Ende seiner Pilgerschaft versammelt zwölf Söhne um sich. Was für ein Segen. Alle sind am Leben und er darf sie am Ende seiner Tage segnen. Und tatsächlich, er hat für alle, für jeden seiner Söhne einen Segen. Das wird deutlich in Vers 29. Dort heißt es, und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Aber bevor er das tat, sprach er auch zu jedem noch prophetische Worte. Jakob war ein Prophet an dieser Stelle. Er selber sagt in Vers 1, kommt zusammen, damit ich euch verkündige, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Und er fängt mit Ruben an. Ruben, du bist mein erstgeborener Sohn. Vers 3, meine Kraft, der Erstling meiner Stärke von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Auf Ruben liegt große Hoffnung. Er ist der natürliche Erbe, weil er der Erstgeborene ist. Er hat eine ganz natürliche Vorrangstellung vor all seinen anderen Brüdern. Ruben, mein erstgeborener Sohn. Haben wir einen Ruben hier, ne? Da sitzt er. Aber, hör gut zu, Ruben, Ruben hat schwer gesündigt. Er wird vom alten Vater Jakob auf dem Sterbebett scharf zurückgewiesen. Vers 4. Du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben. Warum? Du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht. Er ging mit Bilha, der Magd und der Nebenfrau des Jakobs, ins Bett. Und es scheint so, als Jakob hier auf dem Sterbebett liegend sich zu den Brüdern wendet und er schiebt nach. Er stieg auf mein Lager. Er weist den Erstgeborenen vor versammelter Mannschaft zurecht. So groß ist seine Abscheu vor dieser Sünde, die Ruben begann. Und tatsächlich, die Prophetie Jakobs hat sich erfüllt, weil Ruben wie Wasser unkontrolliert war, schäumte und brodelte und sich nicht in Grenzen halten ließ, sollte er nicht den Vorzug haben. Nicht ein großer Führer in Israel stammt von Ruben ab. Prophetie erfüllt. Dann wendet er sich Simeon und Levi zu. Er sagt, Simeon und Levi sind Brüder. Ach, interessant, natürlich sind es Brüder. Warum sagt er das nochmal? Weil sie nicht nur Brüder in der Form sind, dass sie denselben Vater und dieselbe Mutter haben, nein, sie sind auch Brüder in der Art und Weise, wie sie mit Situationen umgegangen sind. Sie sind von gleicher Art. Sie fühlten sich durch die Vergewaltigung ihrer Schwester, wenn ihr euch erinnert, so sehr persönlich getroffen, dass sie Rache übten mittels eines schrecklichen Massakers. 1. Mose 34. Er sagt, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Sie haben persönlich Rache geübt. Jakob macht klar, dass auch schon im Alten Testament persönliche Rache niemals einen Platz hatte. Sondern die Rache ist mein, spricht der Herr. Wenn Gott richtet, dann richtet Gott. Und niemals wir selbst, die wir unser Schicksal in die Hand nehmen. Der Gott Jakobs macht einen klaren Unterschied zwischen dem Gericht Gottes und persönlicher Rache. Und Jakob sagt, meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Ich will mit euch nichts zu tun haben in der Sache, dass ich gemeinsame Sache mache mit euch. Denn Gott, der gerechte Richter, sieht alles. Da ist Jakob. Und er teilt seinen Söhnen nochmal eine Lektion ich will sie verteilen, sagt er unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Und tatsächlich, ihre Stämme haben sich völlig getrennt voneinander entwickelt. Die späteren Stammesgeschichten zeigen, dass Simeon ein eigenes Stammesgebiet zugeteilt bekam. Die Nachkommen Levis dagegen, so die Wuppertaler Studienbibel, wohnten, wenn sie, gerade nicht, wenn sie nicht gerade im Dienst am Heiligtum taten, in 48 über das ganze Land verteilten Ortschaften. Prophetie erfüllt. Und dann wendet Jakob sich seinem Sohn Judah zu. Vers 8. Judah? Judah, Judah ist der von Natur aus bevorzugte Sohn. Nein, er ist es nicht. Er ist nicht der von Natur aus bevorzugte Sohn. Ruben ist der Erstgeborene. Auch Judah ist keineswegs ein unbeschriebenes Blatt. Er ist nicht sündlos. Er hat große Sünden begangen. Kapitel 38, wir erinnern uns. Er heiratete eine Kanaaniterin, was ein Gräuel war in den Augen des Herrn. Er ging zu einer Prostituierten, die sich später als seine Schwiegertochter herausstellte. An und für sich ist an Judah nichts dran, das ihn auserkoren hätte, diese nun vom alten Vater ausgesprochene Prophetie in Empfang zu nehmen. Und doch bekommt er jetzt in diesen letzten Segensworten Jakobs eine erhobene Stellung zugewiesen. Gott hatte Judah genommen und aus ihm etwas gemacht, dieses raue, rohe Material, und er hat ihn geformt im Laufe der Geschichte. Er war eifersüchtig mit seinen Brüdern zusammen auf Josef. Er hat ihn verraten und verkauft. Er hat seinen Vater belogen. Aber wir sehen, wie Gott in der Geschichte an ihm arbeitete und wir sehen ja mal am Ende, wie er vor Pharao steht und ein Wort für Benjamin einlegte, damit der alte Vater in Kanaan doch nicht am gebrochenen Herzen stirbt. Er gibt sich selbst hin als ein Lösegeld. Er sagt, ich bin bereit, mich selber als ein Bürgen zur Verfügung zu stellen, wenn du, Pharao, nur Benjamin mit uns schickst. Gott hatte ihn verändert und nun spricht Jakob zu Judah. Vers 8. Er vergleicht ihn mit einem siegreichen Eroberer. Er sagt, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Aber nicht nur das. Er wird auch viel höher als seine Brüder dargestellt. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Erinnern wir uns an den Traum von Josef? Der hat geträumt, dass sich die Brüder vor ihm verneigen. Und es kam so. Und jetzt bekommt Judah den Zuspruch, deine Brüder werden sich vor dir verneigen. Und nicht nur das. Dich, Judah, Vers 8, werden deine Brüder preisen. Judah wird auf eine Position erhoben, die er natürlicherweise überhaupt nicht innehat. Er wird nicht nur über seine Feinde triumphieren, sondern er wird von seinen Brüdern als der Führer, als der Leiter anerkannt werden. Und Jakob benutzt eine bildliche Sprache, um das deutlich zu machen. Er benutzt Bilder aus der Tierwelt, so wie du zu deinem Ehemann manchmal mein lieber Hase sagst. So sagt der Isachar ist ein knochiger Esel Vers 14. Dann ist Vers 17 eine Schlange Benjamin Vers 27 ein reißender Wolf und Judah ist ein junger Löwe Vers 9. Mit Beute beladen steigst du mein Sohn empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Judah ist ein junger Löwe. Er kauert und er lagert sich aber wie ein ausgewachsener Löwe. Wie eine Löwen, die ihre Jungen beschützt. Wer wagt es, eine Mutterlöwin aufzuwecken? Besser nicht. Lass sie schlafen. Rühr sie nicht an. Aus diesem Bibeltext Stammt der Ausdruck der Löwe aus dem Stamm Judah. Judah, du bist der, durch den Gott den Bund, den er mit meinem Großvater Abraham geschlossen hat, erfüllen wird. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Ruhebringer kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das ist eine Prophetie auf Jesus Christus, den Messias. Diese Prophetie über Juda bezieht sich auf den kommenden Sohn Gottes. Er ist der Löwe, aus dem Stamm Juda. Woher wissen wir das? Aus Offenbarung Kapitel 5. Dort ist Johannes. Und er hat eine Vision. Und er sieht in seinem inneren Auge den geöffneten Himmel. Er bekommt von Gott einen Blick in den Thronsaal Gottes. Und er sieht dort den, der auf dem Thron sitzt, der ein Buch in seiner, in seiner Hand hält, das mit sieben Siegeln versiegelt ist. Und dieses Buch, was versiegelt ist, steht für den Heilsplan Gottes, den er mit seinem Volk vorhat, auszuführen. Aber dieses Buch ist versiegelt. Es sind die geheimen Absichten Gottes zur Rettung von Menschen und niemand im Himmel kann dieses Buch öffnen. Eine laute Stimme ertönt und die ruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Da ist, da ist unsere Rettung, deine und meine Rettung, in Form dieses Buches versiegelt, verschlossen. Wer kann den Siegel brechen? Johannes ist gebannt von dem, was er sieht. Obwohl er nicht Teil der Vision ist, ist er doch somit hineingenommen dass er schreibt, und ich weinte, ich weinte sehr. Die Rettung ist so nahe. der Heilsplan Gottes versiegelt. Wer kann es öffnen? Er war überwältigt zu sehen, dass in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, das Potenzial unserer Rettung liegt und niemand kann es brechen. Und dann kommen diese Worte, ein Ältester kommt zu ihm und sagt, Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda kommt. Er ist in der Lage, die Siegel zu brechen, das Buch zu öffnen. Es ist Jesus. Kurze Zeit später sieht er das Lamm, das aussah wie geschlachtet. Es ist Jesus, der am Kreuz von Golgatha sein Blut und Leben gab und damit das Siegel des Rettungsplanes Gottes. Öffnete. Niemand kann es tun, als nur Christus allein. Und da liegt Jakob auf seinem Sterbebett und er schaut die Zeitachse der Jahrhunderte nach vorne hinweg in die Zukunft und er sieht den Löwen aus dem Stamm Judah, von dem das Zepter nicht weichen wird. Die Völker werden sich vor ihm beugen. Alle diese Prophetien, die er zuvor über die anderen Söhne ausgesprochen hat, sind in Erfüllung gegangen. Und in Christus ist auch diese Prophetie erfüllt. Jakob, alt, fast blind, kaum noch Kraft. Er sieht den Löwen aus dem Stamm Judas siegen, Jesus Christus. Und das ist eine Segnung für dich. Das ist ein Sieg für dich. Das ist für die, die an Jesus Christus glauben. Durch das, was Jesus Christus tat, durch sein Leben im vollen Gehorsam dem Vater gegenüber, durch seine Bereitschaft, als ein stellvertretendes Opfer am Kreuz für deine Sünden zu bezahlen, durch seine Auferstehung, hat er die Kraft, das Siegel deiner Errettung zu brechen. Alles, was du tun musst, ist ihm glauben und vertrauen und sagen, Gott, ich bin schuldig und ich vertraue mein Leben dir an. Und wenn du das tust, wird das, was Christus, der Löwe aus dem Stamme Judah, erreicht hat, zu deinem Segen und zu deiner Rettung. Und dann geht er weiter und er beschreibt die Segnungen, die dieser Jesus mit sich bringt. Vers 11, er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Da ist also irgendwie ein, ein Esel, auf dem dieser Messias reitet und wir haben es ja dann später gesehen, wie Jesus auf dem Füllen nach Jerusalem hineinritt. Ein Bild dafür, wie großartig die Segnungen sind, die Jesus mit sich bringt. Er bindet sein Füllen an den Weinstock. Was heißt das? Es könnte heißen, dass er seinen Mercedes-Benz in Ostdorfer Born abstellt und nicht abschließen muss. Er bindet an und geht weg. Niemand klaut es. Das ist ein Zeichen von, von Sicherheit. Christus kommt und er bringt Sicherheit mit. Du kannst den Esel füllen, anbinden. Kein Problem. Kommt keiner und klaut. Jesus bringt Sicherheit mit. Was sagt er weiter? Er wird sein Kleid im Wein waschen. Was heißt das? Wer wäscht denn seine Kleider in Wein? Ich nicht. Kriege Ärger mit meiner Frau. Die Flecken gehen so schlecht raus. Und die Rechnung ist so hoch. Zu teuer, machst du nicht. Das ist ein Symbol für den Überfluss, den Jesus bringt. Kein Mangel. Das Friedensreich, was Jesus Christus aufrichten wird, wenn wir eins bei ihm sind, in der Ewigkeit, wird gekennzeichnet sein von Sicherheit und von Überfluss. Vers 12, 12, seine Augen sind... Hier in der Schlacht, da heißt es dunkler als Wein. Man kann auch übersetzen glänzender als Wein. Jesus hat glänzende Augen, freundliche Augen, keine Glasaugen, Augen voller Barmherzigkeit, voller Liebe. Hat dein Jesus glänzende Augen? Hat dein Jesus liebevolle Augen oder hat dein Jesus nur Augen der Rute und der Zucht? Jesus hatte so glänzende Augen, dass die Kinder zu ihm gelaufen sind. Die wären nicht zu ihm gelaufen, wenn er sie böse immer nur angeguckt hätte. Da hätte es so eine Kindersegnung nicht gegeben. Er hat glänzende Augen. Jakob beschreibt, wie Christus ist, voller Sicherheit, Fülle, Freundlichkeit, seine Zähne weißer als mild. Ui. Kinderschokolade. Ein Ausdruck, dass wir von ihm geblendet sind. Dieser Gedanke kommt auch in hohe Lied vor. Er strahlt so hell, dass wir nicht rücklinks nach hinten fallen, sondern dass wir auf unsere Knie fallen und geblendet sind von seiner Schönheit. Das ist Jesus Christus. Wenn Menschen ihm begegnen, dann fallen sie auf ihr Angesicht, weil er so herrlich ist. Und diesen Jesus sah Jakob von seinem Sterbebett aus. Jakob war damals schon ein Zeuge. Er blickte im Glauben zu Christus hin. Und der Hebräerbrief, der erinnert uns, was das bedeutet. Darum auch wir, das ist die Folge für dich weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und Jakob ist auch ein solcher Zeuge. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und abgekürzt Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der Löwe aus dem Stamm Juda. Amen. Halleluja. Was für ein wunderbarer Herr und Heiler. Lasst uns noch einmal aufstehen zusammen. Und äh, wir lesen 1. Mose Kapitel 49 von Vers 22 an. Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände von den Händen des mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte, der Fels Israels ist, von dem Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Benjamin, ist ein reißender Wolf, am Morgen verzerrt er Raub und bis zum Abend verteilt er Beute. Diese alle sind die zwölf Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet und womit er sie gesegnet hat. Und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben jetzt zwischen der Ansprache an Judah einige Verse übersprungen, in denen Jakob sich an seinen Sohn Sebulon, Isacher, Dan, Gad, Asser und Naphtali wendet. Jakob im Sterben liegend hatte seine Söhne versammelt und segnet sie jeden Einzelnen, aber hat auch Prophetische Worte für sie, die wir hier nachlesen können. Interessant ist, dass Jakob selber, als sein Vater Isaak im Sterben lag, sich den Segen erschlich hinter verschlossenen Türen. Ganz allein mit Isaak holte er sich den Segen, der eigentlich Jakob gehörte. Hier sehen wir, am Ende seines Lebens macht er es anders. Er versammelt alle zwölf. Jeder weiß vom anderen. Das ist eine Insofern öffentliche Familienangelegenheit und kein Geheimnis. Bei Judah ging es vorrangig um die Absichten Gottes, die er mit ihm und durch ihn in der Zukunft verwirklichen wird. Aber als Jakob sich jetzt Josef, seinen bevorzugten Sohn, zuwendet, liegt das Hauptaugenmerk nicht so sehr auf dem, was Gott noch in der Zukunft durch Josef tun wird, sondern was Gott bereits für, durch und in Josef getan hat. Vers 22. Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Können wir uns vorstellen. Efeu wächst und klettert. Taten das die Zweige von Josef? Ja. Er war ein einfacher Teenager damals, draußen auf dem Land, mit den Tieren beschäftigt. Und am Ende der Josef-Geschichte ist er Kanzler von Ägypten, der Retter nicht nur einer ganzen Nation, sondern eines ganzen Gebietes des damaligen Nahen Ostens. Er ist ein Fruchtbaum an der Quelle seine Zweige ranken, sie wuchsen. Mächtige Dinge hat Gott durch ihn getan, ihn fruchtbar werden lassen. Aber dann ändert sich der Ton, Vers 23. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn. Das ist ein Ausdruck dafür, dass er Widerstand in seinem Leben erlebt hatte. Die Brüder, die übel ihm mitgespielt haben. Die Frau des Potiphars, die ihn ungerechterweise verleumdete und ihn letztlich ins Gefängnis schickte. Sie waren wie Bogenschützen, die ihn beschossen haben. Hinterlistig gingen sie mit ihm um. Die Mächte der Finsternis versuchten die Absichten Gottes, die er vor Grundlegung der Welt getroffen hat, nämlich in Ägypten, diese kleine Familie zu einer Nation werden zu lassen. Die Mächte der Finsternis wollten diesen Plan vereiteln und somit das Leben dieses jungen Mannes zerstören. Aber, Vers 24, sein Bogen blieb unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Die Attacken und der Beschuss waren hart, schwer zu ertragen, aber letztlich konnte nichts ihm etwas anhaben. Im Gegenteil, die Attacken, und die Bedrängnis, die er erlebte, waren Teil dessen, dass er am Ende überhaupt zu einer Frucht werden konnte. Denn ohne die Bedrängnis wäre dieser Weg gar nicht gegangen worden. Er wäre ja gar nicht in Ägypten gelandet. So ist es auch bei uns. Gott lässt zu, dass wir bedrängt werden. Aber wir haben einen mächtigen Gott. Der mächtige Jakobs, Vers 24 und 25, der Hirte, der Fels Israels, der Gott unserer Väter, der Allmächtige stand Josef bei. Und ich sage dir, er steht auch dir bei, in den Herausforderungen, in denen du steckst, Anfechtungen, Krankheiten, Sorgen, Nöte, wie Bogenschützen, die ihre Pfeile auf dich schießen. Aber der mächtige Israels ist ein Schutz auch um dich herum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gefragt, wenn man diese Geschichte liest, wir haben jetzt viele Sonntage intensiv uns mit Josef beschäftigt und wir sehen, dass Josef eigentlich in unseren Augen wie ein Held dasteht, oder? Hat er das nicht fein gemacht? Wir lesen von ihm kein Murren, kein Infragestellen. War er weise, sehr weise im Umgang mit seinen Brüdern. Wir sehen bei ihm auch keine Rachegelüste, als die Brüder dann endlich vor ihm stehen, dass er jetzt sagt, jetzt zahle ich sie Heim. Wie oft haben wir gesagt, dass da Aspekte auch vom Wesen Christi zu finden sind. Und dann lesen wir jetzt hier diesen, diesen Segen. Und ja, Josef wird hier auch großem Raum eingeräumt. Aber irgendwie drängt sich der Eindruck auf, dass Josef hier da jetzt am Sterbebett seines Vaters zwischen den anderen Söhnen steht und ein Stück weit in den Schatten steht. Und an der Seite sich befindet, im Hinblick auf, auf Juda. Ruben, der Erstgeborene auch, der eigentlich die Segnungen hätte empfangen müssen, er soll nicht den Vorzug haben. Hätte ich gedacht, na gut, wenn Ruben nicht, na dann doch Josef. Josef ist doch der Mann, der sich wunderbar entwickelt hat. Wäre er nicht der, durch den der Same des Messias kommen könnte? Ist nicht so. Woran erinnert uns das? Es erinnert uns daran, dass es in der Josef-Geschichte gar nicht in erster Linie um Josef geht. Und es erinnert uns daran, dass es in unserem Leben auch nicht in erster Linie um uns geht. Es scheint hier so zu sein, als dass als ob Gott hier ein Stück, ein Kapitel abschließt. Auch wenn du die Bibel weiter studierst und, und guckst, wie oft wird Bezug auf Josef genommen? Ja, hier und da schon. Aber vergleich das mal mit Judah. Da ist Josef verschwindend gering. In der Erwähnung, in der gesamten Heiligen Schrift. Es scheint so zu sein, und ich glaube, es ist so, dass wir hier an einen Punkt der Geschichte ankommen, wo Gott sagt: Josef, ich habe mit dir diese Etappe durchlebt. Ich habe meine Ziele mit deinem Leben erreicht. Aber jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Judah ist der Mann. Versetzen wir uns mal in die Situation des Josefs hinein. Er ist der Kanzler von Ägypten. Er steht am Sterbebett. Alle seine Brüder haben es ausschließlich ihm zu verdanken, dass sie am Leben sind. Da liegt der alte Mann. Und er sagt, Ruben, du sollst nicht den Vorzug haben. Josef, du sollst gesegnet sein. Aber... Der Herrscherstab soll nicht von Judah genommen werden. Wie hättest du reagiert? Ganz mal ehrlich. Ist doch nicht so schwer, dich da rein zu versetzen. Kanzler von Ägypten, komm. Überleg mal. Du hast diese Situation nicht eins zu eins, aber du kennst diese Situation auch. Wenn Gott ein Stück weit ein Kapitel abschließt und ein neues wird geöffnet, wie reagierst du? Wie sehr bist du verbunden mit der Aufgabe, dem Dienst im Reich Gottes? Ich spreche jetzt nicht zu Pastoren und zu Ältesten allein, auch. Ich spreche zu Hauskreisleitern, zu Mitarbeitern. Ich spreche Situationen, in denen wir an unserem Leben hängen. Und Gott sagt, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wie reagieren wir? Von Josef lesen wir nicht, dass er verbittert war, dass er Judah zur Seite nahm und ihm eine reingehauen hat oder so. Kleiner Rangelkampf. Ich werde schon zeigen, wer hier der Chef ist. Kein Wort, auch nicht in Kapitel 50. Gott war dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Josef hat gesagt: Herr, gebrauche mich so wie du es willst. Gebrauche mich hier. Und jetzt, wo Gott jemand anderes benutzt, um seine Pläne fortzusetzen, kommt kein Geist der Eifersucht sondern eine vollkommene Bereitschaft, dem Herrn zu dienen. Er ist glücklich und zufrieden, dass Gott seine Pläne mit seinem Volk hat. Nicht nur auf Dienst bezogen, sondern auf unser Leben, im Allgemeinen bezogen, können wir sagen, Herr, gebrauche mich so, wie du es willst und nicht so, wie ich es will. Robert Murray McChain war ein Pastor in Schottland, Dundee, ein Gott hingegebener Mann. Er hat großen Segen hinterlassen in Schottland und er hat dort eine wunderbare Arbeit gehabt. Er wurde nicht einmal 30 Jahre alt, im 30. Lebensjahr ist er gestorben. Er lebte von 1813 bis 1843, lang, lang ist her. Und er wurde so krank, dass seine Gemeinde ihm eine Reise nach Israel finanziert hat. Einmal, um, weil er ein Herz hatte für, für die Juden. Aber auch, um gesundheitlich zu erholen. Aufgrund des besseren Klimas. Und in seiner Abwesenheit hat ein junger Mann den Predigtdienst übernommen. W.C. Burns. 24 Jahre alt. Sechs Monate war der Hauptpastor weg. Und in der Zeit predigt dieser junge Mann. Und unter seiner Predigt geschah am 23. Juli eine große Erweckung. Ganz Schottland hörte die gute Nachricht. Der Geist fiel vom Himmel an vielen Orten des Landes. Murray McChain kommt nach Hause und sieht, was dort vor sich geht. Der gesegnete Mann. Und er berichtet von unvergesslichen Szenen, die er sah. Ein tiefes Überführtsein von ewigen Realitäten, die die Gemeinden erfasst hat. Die Menschen beteten an und sie fühlten, als wäre Gott greifbar nahe. Großes tat Gott durch den 24-Jährigen. Und Robert Murray McChain. Hat diese Entwicklung aus der Hand Gottes genommen und nicht ein Wort von Eifersucht oder Rangelei von sich gegeben. Aber dieser junge Mann, der plötzlich oben aufstand und von allen betrachtet wurde und als der Erweckungsprediger angesehen wurde, wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat sich entschieden, mit Hudson Taylor in die China-Inlandmission zu gehen und hat dort sein Leben für das Evangelium von Jesus Christus gelassen. Sehen wir, der junge Mann, der alte Mann, der ältere Mann, der Seniorpastor, der junge Mann, sie haben die Sache Gottes höher gestellt als sich selbst. Waren bereit, anderen den Vortritt zu lassen, ja sogar bereit, nach China zu gehen, um ihr Leben für Gott zu geben und auf allen Ruhm in Schottland zu verzichten. Warum? Weil es nicht um Josef geht. Weil es nicht um Robert McChain geht. Und weil es auch nicht um W.C. Burns geht. Und weil es nicht um Christian Wegert geht. Und weil es nicht um dich geht. Sondern es geht um Christus. Josef trat zurück. Und war bereit, Gott zu dienen können wir sagen, Herr, ich bin dein. Ich weiß, dass ich nur wirklich glücklich werden kann, wenn ich mein Leben dir ganz und gar aushändige. Herr, ich weiß, dass du gut bist und alles, was du tust, ist gut, selbst wenn ich nicht verstehen kann, warum du tust, was du tust. Ich weiß, dass du von Herzen gut bist, weil du deinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz hingegeben hast, um meinen Platz dort einzunehmen, mich zu erretten. Du hast Segen für mich, über Segen, inmitten von Kummer und Fragen. Und so sage ich, Herr, ich bin dein. Alles, was ich bin und habe, ist dein. Ich möchte mich ganz zur Verfügung stellen, egal, ob als Teenager bei den Schafen meines Vaters, ob in der Grube, ob auf dem Weg nach Ägypten, ob am Haus des Potiphas, ob im Gefängnis oder ob als Kanzler in Ägypten oder wenn mein Name später kaum noch Erwähnung findet, sondern Judah den Vorzug hat. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Jesus. Möge Gott uns helfen, dass wir, egal wo wir stehen, loslassen und Jesus, dem Löwen aus dem Stamme Judah, den Vorrang geben. Amen.